0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está, os podéis poner los cascos, chicos. Menos Gracias,
1: mal que Felipe. me hubieras avisado. Esto, esto, esto que había dado más pena. <risa> Cada
0: día pena.
1: Eso. Bueno, eh, experimento bueno. No, eh, todo porque eh, no nos estamos viendo a las caras, estamos confinados en nuestra casa y eh, acabamos de empezar a grabar el primer podcast remoto de la historia de Open pues, bienvenidos pues,
2: Seguro que sale bien, <risa> tenemos invitados de lujo, o sea que, y digo invitados porque primero está Víctor Rodado que normalmente suelo decir que estás a mi izquierda o a mi derecha, pero hoy estás muy lejos ah, bueno. estás A una hora en
1: coche, ¿no? Aprox.
2: un en coche y a 17 horas corriendo porque yo ya lo he hecho. <risa> sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Y luego está Enrique Alex. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos? Muy buenas.
2: Bienvenido a Open Startup. Muchas gracias. El placer es nuestro, ya lo sabes tú. Y gracias por eh, prestarte a este tipo de iniciativas.
0: Te diría que tengo muchas mejores cosas que hacer, pero me temo que, <risa> que no. <risa>
2: Te lo agradecemos de
0: todas formas. No, no, es, es problema. Problema. un placer estar aquí.
2: Vale, eh, tenemos a Enrique Alex en el otro lado de la línea, eh, también en Madrid, ¿no?
0: Aquí estoy en Madrid, sí, sí.
2: Bien, eh, por lo menos no te pillamos lejos, o no te ha pillado el confinamiento este lejos, que no sé qué habría pasado si te pillan algún viaje.
0: Pues a, a ver, yo estoy en Madrid, Madrid, pero no debería estar en Madrid. Eh, según mis planes, yo debería estar muy lejos de aquí, pero ha tocado esto.
2: ¿Se puede decir dónde o no?
0: No, no se puede decir. <ríe> si quieres, luego te cuento por qué. Vale,
2: vale, vale. eso guardamos, lo guardamos. Eso no cuenta comodín. Eh, Rodado, ¿puedes explicarlo? De no cuenta, ¿Cómo no para la gente que nos escucha? Venga, sí, eh, eh, para que Kani, eh, lo sepa.
1: Para Enrique y para el que no sepa el formato que sea nuevo del podcast, eh, hacemos preguntas que a veces son un poco comprometidas, sobre todo cuando hablamos de números, de datos y demás. Y eh, siempre damos al a, a invitado un comodín para que lo use y se pueda saltar la pregunta. Pero, bueno, Pepe y yo solemos siempre hacer una segunda pregunta más jodida. Así que eh, te, te avisamos para que lo sepas, Enrique
2: ¿vale? Álvaro. Venga, venga. Vale. Eh, ¿Por qué está aquí Enrique Alex eh, con nosotros? En eh, Minimalism intentamos hacer siempre las cosas de un poco, una forma un poco diferente. De hecho, ahora mismo... Una de las cosas que hemos hecho ha sido cerrar la web para que nadie esté expuesto a recibir pedidos de algo que no sea un producto de primera necesidad. Cosa que ha habido gente que ha entendido, muchísima, y muy poquita gente que no ha entendido. Así que un saludo a todos ellos. Y Enrique Alex es eh, una persona que ha hecho las cosas de forma muy diferente y nos encantaría que nos contara un poco todo. Así que no te voy a denominar como influencer porque eres creador de contenido. Gracias, eh... de
0: verdad. Muchas gracias, Pepe.
2: Es que me flipa tu contenido, Yo El único no es... influencer
1: que hay aquí es Pepe, así que... Eh... No, no,
0: es que es una, es una palabra realmente odiosa y además a todo el mundo le ha dado por odiar todas las profesiones que no entiende y, y bueno, esta es una sí. de ellas.
2: Yo creo que además eh, la gente que te puede ligar mucho, a, sobre todo al contenido que haces de viajes, que ahora hablaremos, pero entiendo que será un porcentaje muy alto de, de tu trabajo o de, entre uh -huh. comillas de tus ingresos, y seguro que algunos de los que se están escuchando han visto algún vídeo. A mí la primera vez que me saliste en YouTube fuiste con un vídeo de Japón, si no me equivoco. Así que entiendo que... De pues en Japón he estado
0: cinco años, veces, así que ha podido ser en cualquier momento de hace cuatro años hasta ahora,
2: ¿eh? Ahí está, sí, sí. lo recuerdo perfectamente. Y luego ya vimos el hilo... <risa> no, de pase, pase de de tiempo, eh, ¿no? Víctor Tecnología... Sí, cuando tú te fuiste, rodado, que tú estuviste también. O sea, que ahí, ahí empezó... Ahí me salió el primer vídeo. <risa>
0: Pues bueno, pues si queréis os cuento un poco porque empecé sí, yo. A... Explicándonos
2: un poquito, un poquito quién eres.
0: Pues a ver, yo hace ahora hace cuatro años estaba cuatro o cinco años estaba un poco en el mismo en el mismo lugar que Víctor ahí hablando Como de Víctor ahí hablando de funnels y de crecer 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 y de repente un día pues pues me levanté y dije no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo yo tenía una agencia de comunicación y diseño y trabajábamos para todas las agencias de publicidad de España todas las grandes que se os puedan ocurrir pues para esas y a la vez yo y me estaba me con ha llegado un a mis de una... eran muy buenos de hecho o sea que,
2: que no lo pues no pues la verdad así. es que nos
0: contrataba mucho eh. sí vale. eh. <ríe> no te voy a decir que no iba muy bien y, y la verdad es que yo estaba contento pero siempre estaba la cosa esta de tenemos que crecer más y ya se había convertido como en como obsesión, ¿no? Esto de tenemos que ser más, tenemos que tener una oficina más grande, tenemos que tener más clientes, necesitamos un CFO, necesito Sí, bueno, era un... Bueno, pues una cosa en la que pues al final era un bucle y yo estaba feliz con aquello, ¿no? Pero se juntó con que yo empecé a hacer una startup que se llamaba Melon, que era un organizador de tareas y tal, y de repente, pues en este mundo de las startups, que es bastante jodido luchar... Eh, se vino todo abajo a la vez eh, y fue una mezcla de la startup no va a tirar como yo quiero y eh, mmm, me vi como desde fuera y de repente dije yo no quiero que mi vida sea esto y entonces eh, se sumó eso a que yo llevaba cuatro años a distancia con mi chico, él vivía en Londres y un día le llamé y le dije ¿te acuerdas de la idea aquella que teníamos de viajar por el mundo? pues o, sea, o el mes que viene nos vamos o yo voy a reventar y básicamente en un mes lo deshice todo, deshice mi empresa, deshice todo lo que me ataba a Madrid y empecé a viajar. Y de hecho, o sea, yo hago vídeos de YouTube, como has dicho, pero la idea de hacer vídeos de YouTube vino bastante después de tomar la decisión de, de irnos. Y al principio, pues era una más una cosa para documentar una experiencia que no sabíamos lo que iba a ser, no sabíamos si iba a durar dos o tres meses, que era la idea inicial, y acabó durando casi tres años. Eh, y, y a partir de ahí, y a partir de ahí pues nada, me compré una cámara y los primeros vídeos que has dicho que viste de Japón, pues eran terribles, ¿no? Porque era un niño con una cámara que no sabía lo que hacía más que darle al botón de grabar y luego meterlo en Final Cut. Pero desde entonces ha llovido mucho y, y sí, ahora es tu profesión. O sea, ahora te has
2: profesionalizado totalmente. Sí,
0: claro. Sí, o sea, ahora sí me atrevo a decir que soy un profesional de esto porque ya pues el tipo de producciones que hago son muy distintas.
2: ¿Por qué llevas cuatro años creando contenido para YouTube?
0: Llevo, sí, desde septiembre de 2016 eh, creando contenido para YouTube y, y pues ya te digo, ahora... Pues antes llevaba una cámara, un dron y un micrófono. Ahora llevo varias cámaras, un montón de lentes, drones, micrófonos, estabilizadores... Eh, luces de todo y ya la, el tipo de producción que hago pues va va un poco por otro lado porque también en el camino he descubierto hacia hacia dónde quiero que vaya mi vida y he descubierto mi nueva pasión qué bueno
2: bueno y llevas casi un cámara que es tu chico no que te he echaba te, te entiendo que te mi he chico es muy buen ayudante
0: a... sí 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 tiene, okay. tiene mucha paciencia él tiene su propio trabajo el diseñador de interfaz y o sea que todo queda en casa y bueno, pues cuando tengo que salir yo en algún plano así un poco más especial y tal, lo, lo graba él y además eh, me sirve también de, de mula de carga, <ríe> de confesar, porque mis problemas vale. de espalda ya no me dejan llevar tantísimo aquí, por eso lo puedo llevar una parte.
1: Voy a hacerte una serie de preguntas para que la gente te ubique a nivel temporal y, y un poco de dónde vienes, ¿vale? Eh, la primera es, ¿de dónde eres?
0: Soy de Madrid, de toda la vida. De Madrid,
1: de toda la vida. Eh, pero, ¿gato, gato? ¿O no eres gato? ¿Eres regato? O
0: ¿Qué eres? ¿Cu cuántas, ¿Cuántas generaciones? No, no, que, no, no sé qué preguntará, es así, si no, no tengo ninguna generación. Mi padre es de Albacete, mi madre nació en Venezuela, pero su familia es gallega y de Burgos, o sea que no. <ríe> Soy de las Burgos, vale, la pero, 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 bueno, es... pero mis padres no. Vale, maravilloso. ¿Qué has, qué has estudiado?
1: ¿Y ¿Cuál es tu formación?
0: Eh, yo es, empecé... iba a estudiar física. Al final estudié Comunicación Audiovisual, pero al año me pareció una tomadura de pelo y conseguí una beca en el IED, estudié Diseño Digital y ahí acabó bueno, sí, ahí acabó mi formación oficial.
1: Vale, ¿y cu cuánto tiempo llevas eh, creando contenido? ¿En YouTube, en Instagram, en general?
0: Desde septiembre de 2016, o sea que más o menos cuatro años. Un poco años? Vale.
1: ¿Y a cuánto asciende la comunidad que tienes detrás? Luego vamos a analizar la comunidad, cómo es, cómo la has conseguido y demás, pero uh -huh. para que la gente entienda el número total de gente que, que tienes detrás y que normalmente te, te visualiza.
0: El sumatorio que hacen las herramientas estas de traqueo es de casi 600.000, pero, pero la realidad es que son en YouTube más de 400.000, en Instagram son 140 y pico mil. Y bueno, esas son las dos, las dos más grandes que tengo, la verdad. Vale, correcto.
1: Vale. Pepe, pues te dejo a ti, la guerra.
2: Vale, eh, yo, Enrique, lo has comentado antes. De, empiezas en, en septiembre, si no me equivoco, del mes en 2016. Eh, cambias de vida de forma radical. Y empiezas, pues que has dicho, eras un niño jugando a, a grabar cosas, más que con otro objetivo de tener un contenido para ti. ¿Cómo empiezas? a darte cuenta que poco a poco puedes ir consiguiendo que esto se haga una profesión y sobre todo, ¿en qué momento te das cuenta de que, oye, hace un clic y puedes vivir de ello? ¿Qué pasa en ese transcurso?
0: Es que para, para entender esto creo que es importante entender y esto me he dado cuenta con el paso de los de los años, eh pero yo estaba escapando de Madrid y de la vida que tenía aquí eh, y era una vida que me había hecho muy feliz en determinado momento, pero que de repente me había... ...absorbido y sumido en una... ...como en una, una desidia diaria, ¿no? Eh, y entonces lo que lo más poderoso que tenía... ...era lo que había tenido en la etapa anterior... ...que era la ilusión de, de hacer algo... ...y la verdad es que esta vez tenía cero expectativas... ...y tuve la suerte de que antes de empezar a antes de empezar el viaje... ...yo hice un tráiler... ...y fíjate tú que por, por cosas de mi anterior trabajo... ...yo tenía en, en Facebook... ...a uno de los eh, subdirectores de, del, del país, del periódico. Y entonces yo al poner el tráiler eh, me llamaron enseguida del país... ...y me dijeron, oye, ¿puedes venir mañana a una reunión? Y de repente, sin entender cómo, eh, pues tenía una ventana de exposición muy potente... ...como es el periódico El País, para unos vídeos que, que yo todavía... ...ni siquiera había empezado a hacer. Y, y de hecho salí de Madrid con otro patrocinador... Que era una, una compañía telefónica. Y bueno, pues al principio eso era como un, un sustento mínimo, ¿no? Y, y no tenía grandes esperanzas, sobre todo porque hacer crecer un canal de YouTube, pese a lo que pueda parecer, es muy complicado. Esto, eso eh, te iba a
2: preguntar, Enrique. En ese momento tenías cero, cero suscriptores
0: yo, cero, cero en todas cero. partes.
2: Hostia, yo lo digo pues yo tengo un canal muy pequeñito, que tiene como 2.000 o algo así... Y le dedico tiempo, no quiero saber sí. el tiempo que le dedicas tú al tuyo, porque tienes que una barbaridad.
0: 48 horas eh, al día.
2: <risa> Me lo creo totalmente. En ese momento tenías cero y consigues patrocinio del país y de una empresa de telecomunicaciones. Esto fue,
0: eh, te iba a decir, fue suerte y fue, supongo que la pasión que yo le echaba y que el tráiler, pues, de pues he de decir, que tampoco estaba tan mal, la verdad, para no tener ni idea de lo que estaba haciendo pero pero aún así o sea eso era un acto de fe de dos de dos empresas que estaban poniendo muy poquito dinero sabes era casi un uh -huh. bueno si esto va bien pues nos irá bien a todos y si no va bien pues ha sido una inversión muy pequeñita eh, uh -huh. pero sí yo o sea sí yo salí de allí diciendo bueno pues a ver qué pasa y al principio hay una cosa que dicen muchos creadores que yo la escuchaba y que decía sí qué fácil es decir esto con, con millones de suscriptores pero al final es cierto. Es más difícil, comparativamente, conseguir los primeros mil que los primeros diez mil. Y es más difícil conseguir los primeros diez mil que los primeros cien eh, mil. Y quien tiene muchos dice, es más fácil eh, el primer millón que los primeros cien mil. Bueno, yo ahí ya discrepo, pero eh, <risa> hacer crecer el canal es muy difícil porque hay muchísima gente, muchísimos muchísimas decenas o centenares de miles de personas en todo el mundo intentando hacer lo mismo y, y también cuesta mucho encontrar un estilo propio y cuesta mucho encontrar el mensaje y los valores que uno quiere transmitir si es que decide tener algún tipo de mensaje detrás de, del contenido y de hecho yo creo que eso es lo que ha hecho que mi contenido funcione.
2: Claro, Tienes los valores ligadísimos a, a lo que entre comillas es tu marca que eres tú. O sea, eso sí que uh -huh. en todos los vídeos lo dejas clarísimo. Uh
1: -huh. Enrique, ¿cuál es, ¿cuál es la métrica en la que más te fijas en el día a día? Sí, práctico es la clave, más allá del el número de followers, que puede ser una métrica un poco eh, no, vanimienta. Es de verdad,
0: ¿no? no, efectivamente, sí, para mí eso es lo de menos. Y, y alguna vez he escuchado por ahí que tener followers es como tener dinero del Monopoly, o sea, vale hoy, pero mañana pues puedes puede no servir para nada. ¿no? Eh, lo que más me fijo es en el engagement, la verdad, ni siquiera en el número de reproducciones o de likes, eh, me fijo más en el engagement en general, y eso es algo que me ha ido siempre muy bien, más allá de algoritmos. Eh, y bueno vivir vivir bueno, vivir vivir de este mundo es eh, muy jodido muchas veces porque estás sujeto a, a es como ir en un en un barco en el que el capitán va borracho no nunca sabes para dónde va a ser el siguiente giro y en YouTube ahora muchos estamos sufriendo esto yo he pasado de tener 200.000 mil reproducciones ...a 50.000 en la primera semana y esto es algo que frustra mucho, much o sea, no frustra mucho, frustra muchísimo... ...porque detrás de cada vídeo mío, pues a lo mejor hay, eh, no sé, eh, muchísimas horas de trabajo, ¿no? Eh, muchísimas. Y bueno, pues al final frustra mucho y hay una parte, como tú decías, de vanidad, de decir, oye, yo me merezco... ...con los números que tengo, tener tener más más views o más likes o más tal pero al final pues es un tema de es un tema de acumulación y de y de que la gente ya sabe quién eres y, y, y llegar, a, llegar a ese punto es, es lo que más cuesta. Entonces yo estoy satisfecho en ese sentido, aunque no estoy satisfecho simplemente con tener un canal de YouTube y por eso estoy trabajando para todos los siguientes pasos y para mí el canal de YouTube, aunque no tengo ninguna intención de parar, ha sido la, el primer paso de muchos.
2: Qué bueno. Y hay una, una cosa, Enrique, me, tú en algún momento cuando estás creando contenido durante estos, eh, imagino el primer año te vería poquita gente, el segundo año empezó a verte más gente, ¿cómo vas creciendo? ¿En qué momento te das cuenta que eh, hay algún vídeo que lo peta? ¿Eh, ¿Hay algún momento en el que tú dices, hostia, me están parando por la calle y no entiendo nada? ¿Eh, ¿En sí, qué sí, momento sí, te wow, das cuenta wow, que no wow. funciona?
0: Pues muy loco. Yo pasé de 13.000 suscriptores a 100.000 en... Un mes, básicamente. Eh... Dejaste de salir
2: a tomar cañas, entiendo, ¿no? La gente ya te... Pues es que
0: me pasó que tuve mucha suerte porque hubo un vídeo en México que además yo no quería subir porque me parecía una mierda y mi chico me convenció para subirlo y de repente el vídeo lo petó y fue el primero que lo petó. Aunque luego con el tiempo hubo otros vídeos anteriores que empezaron a ser virales, eh, ese vídeo eh, en México pues por por una mezcla de razones que después he conseguido entender empezó a empezó a hacer crecer el canal muchísimo y los mexicanos tienen muchísimas cualidades todas buenas una de ellas es que cuando algo les gusta les gusta mucho y entonces de repente empecé a notar muchísimo porque yo estaba en México en ese momento y entonces sí que sí que empezamos a notar esto de o sea salgo a la calle esto es una locura
1: si te, te te paraban, literal, si salías a la
0: calle te decían... Sí, sí, no, no, sí, sí, pero sí, sí, mucho, 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 muy heavy, muy heavy.
1: ¿Y cosas, ¿Y cosas malas? Porque es verdad que hay contenido tuyo que puede ser un poco más arriesgado en sociedades más conservadoras, ¿no?
0: Eh, cosas malas han sido solo digitalmente, por suerte. Eh, he aprendido, como se dice, maricón, en todas las posibilidades del español posible. Eh, en, en todos los países de Latinoamérica ya me lo sé, eh, pero la verdad es que en persona no. Eh, de hecho, no eh, un, par de, un par de tonterías, pero, pero jamás nada, nada. Sí, sí, sí que ha sido al revés. Fíjate, eh, hay una anécdota muy bonita que yo cuento a veces, que es eh, bueno. Yo hago, yo hago. Mi, pues yo obviamente soy una persona eh, gay con mi novio. Eh, nosotros llevamos ocho años juntos ya. Y, y yo no hago mi contenido en torno a esto, pues porque es parte de quién soy y punto, ¿no? Y, y precisamente por eso hay mucha gente que nunca jamás se ha expuesto a ese tipo de contenido o nunca jamás a, a, se ha podido plantear que una pareja homosexual es una pareja normal, ¿no? Y entonces se piensan que somos eh, hermanos, amigos. El otro día nos preguntaron si éramos padre e hijo, que digo, joder, ¿quién es el padre y quién es el hijo? ¿Qué? No
2: preguntes, <risa> no preguntes nunca. No sí, sí, no, no, no. no.
0: Pero claro, al final... Eh, Parte de la intencionalidad que yo he encontrado detrás de estos vídeos es difundir un mensaje de aceptación y de tolerancia y es que es muy fuerte porque es que es que muy fuerte porque estos vídeos que van de historia, de gastronomía, de turismo, al final yo creo que van más de dejarlo todo para cumplir tus sueños, llegan a todo tipo de personas, también a personas que jamás se habrían planteado ver a, a una persona homosexual en su pantalla y seguirle, ¿no? Entonces el momento en el que la cabeza les hace clic y a lo mejor incluso después de años viendo los vídeos descubren que ese que viaja conmigo no es mi amigo ni mi hermano sino que es mi prometido, eh, la gente reacciona de todas las formas posibles. Pero un poco al hilo de esta anécdota que te iba a contar, que me enrollo, eh, hice un encuentro en, en México con seguidores eh, de, del canal y vino una madre con su hijo y me contó, mira, pues en nuestra casa veíamos siempre tus vídeos y lo veíamos con mi padre y mi abuelo. O sea, eran cuatro generaciones eh, de la misma familia viendo los vídeos, además religiosamente, los jueves cuando los publicaba y tal. Y, y cuando mi padre y mi abuelo descubrieron que, que erais gays, eh, apagaron la televisión, gritaron que no se iba a ver a un maricón de mierda en esa casa, etcétera, 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 ¿no? Pero ellos siguieron viendo los vídeos y con el paso de los meses... Eh, pues el, el padre y el abuelo como que se volvieron a reenganchar eh, y, y, y pudieron sobrepasar esa, esa, ese odio que les habían enseñado a todos. ¿no? Sí, y me dijo, y fíjate si tanto es así, que te presento a mi padre y a mi abuelo, y ahí estaban, que habían sí, venido bueno. desde, el, desde la otra punta del país eh, para un encuentro de dos horas, eh, y, y el señor muy mayor me vino y me dijo, gracias por lo que haces y perdón, porque te odiaba sin ningún motivo, porque pues tenía, no, no, no sabía lo que era esto, ¿no? y, Qué bueno. y joder, eh, poder tener... ¿Qué se, siente,
2: ¿Qué se siente cuando alguien te dice eso? O sea, también te das cuenta de que tú estás aportando un valor a una comunidad, en este caso a la comunidad gay, que luego podemos entrar incluso al veganismo, que también aporta el valor en ese sentido, ¿qué se siente mm -hmm. cuando eso pasa?
0: Pues lo primero, muchísima humildad y yo entiendo que hay gente que lo pueda sentir al revés pero pero yo siempre digo yo no soy nadie especial para para esto, ¿sabes? Pero al final todos necesitamos referentes y las personas como yo, que de, de pequeño pues yo tenía mis referentes eran las Spice Girls y y ya está, porque no había otra cosa. Y, y todos necesitamos referentes y yo sin ser nadie especial pues soy una ventana más para muchas personas y no solo personas LGBT, ¿no? Eh, también personas que, y esto lo he visto con el canal personas que se, se querían divorciar y no no encontraban la, el, el, el valor personas que querían dejar su trabajo y no y no se atrevían porque pensaban, pero ¿cómo lo voy a hacer? es una locura y, y a raíz de verse reflejados en alguien que básicamente ha hecho lo que le ha dado la gana con su vida después de estar eh, eh, como en, en lo que se supone que hay que hacer pues se han atrevido a dar pasos que jamás se habrían pensado que podían dar y, y eso... Eh, yo no creo que la gente yo no creo que yo sea capaz de transmitirlo porque ya te digo porque sea nada especial sino porque tengo la suerte de que he conseguido crear una comunidad increíble en torno a mi contenido eh, y esa comunidad acepta muy bien el tipo de mensaje que yo transmito y, y he sido capaz no sé muy bien cómo de, de mantener una autenticidad incluso pese a hacer publicidad de marcas ¿no? eh, y, y al final uh -huh esto esto también o sea esto da para hablar de mucho pero pero cuando uno se dedica a esto tiene que ser muy crítico con las marcas que trabaja o se acaba todo porque si, sí, si no yo me... claro no tiene sentido que yo me ponga a hacer publicidad de, de cosas que no van con mis valores y que la gente la gente es muy crítica y yo la publicidad claro. probablemente más arriesgada que haya hecho ha sido con Gillette y digo más arriesgada porque tiene menos que ver con mi contenido no y entonces ah, no y entonces pues Enseguida hay mensajes de, pero si esta empresa no, no, por ejemplo, prueba sus productos en animales y, claro, y a mí vale. me parece muy bien bueno, que, vale. que sea un espíritu sí. crítico, claro, porque además yo soy el primero que si voy a anunciar algo, primero me aseguro de esto que hablábamos, de que no que no se hagan pruebas en animales, que que sea una cosa ética, que, que tenga sentido también en mi contenido, ¿no? Pero entiendo que las personas no cuenten con eso de, de entrada. Enrique, tú empiezas con tus ahorros,
1: ¿no? Si tú haces dinero sí. con la empresa, empiezas con tus ahorros, ¿esos ahorros cuánto, cuánto te duran? Es decir, ¿cuánto tiempo desde que empiezas eh, hasta que facturas algo, cuánto tiempo pasa?
0: Es que yo, para, para que no fuese un corte tan bruto, eh, al principio del viaje seguía trabajando con algunos de mis clientes a distancia, eh, haciendo campañas de publicidad online y eso me permitió eh, no gastar ni un solo euro de mis ahorros. Pero yo iba pensando que me los iba a fundir y al final, al final pude ahorrar incluso.
1: Vale, y, y desde que empezaste hasta que recibiste la primera... Eh, oferta o la primera colaboración con la primera marca, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tardaste en tangibilizar económicamente todo lo que estabas haciendo?
0: Excluyendo estas mm, dos Excluyendo el país y, 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 la y, y la operadora eh, pues yo te diría que como para decir vivir de ello seguramente mm, dos añitos o incluso un poco más. Dos eh. añitos
1: creando contenido a muerte eh, y, y para, para, para también que la gente lo ubique cuánto, cuánto es decir, sé que sé que es muy vanidoso también ¿no? pero cuánto dinero has invertido y cuánto dinero estás facturando
0: soy géminis víctor eh, a mí la, la vanidad <risa> eh, a ver invertido hay pues hombre a ver es que esto cuando tengo que hacer cuentas mi gestora siempre me dice, pero es que esto no son gastos. Y digo, ¿cómo no va a ser gastos? Si no viajo, no vuelo, no me alojo y no tal, no hay, no hay vídeos. ¿no? Eh, todos los gastos, es que es muy difícil poner una línea entre eh, el ocio y el trabajo en este caso. Desde luego hay cosas que están clarísimas y es hay mucho dinero invertido en eh, equipo técnico, eh, pero después también hay mucho, muchísimo dinero invertido en... Vamos a volar aquí, vamos a hacer X excursión, vamos a hacer tal, que va a costar una pasta, para poder hacer un vídeo bueno, que vete tú a saber si me va a retornar dinero. Así que, soy incapaz de medirlo, la verdad, y soy capaz de medir más o menos cuánto me ha costado el viaje, pero cuánto he invertido en esto, mucho seguro, pero pero también ahí es importante la pasión de la que he hablado al principio, y entonces pues no, no me importaba gastar todo lo que ganaba en, en seguir en seguir la experiencia. Vale, normalmente
1: bueno. una, una... Es que yo soy cero experto en esto y tengo mucha curiosidad, curiosidad ¿no? Que es, eh, cómo, ¿cómo ganas dinero? no C ¿Qué tipo de acciones haces con las marcas? ¿Cuánto ganas <risa> acción? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, no? Ese mundo que, que bueno, nosotros... Eh, desde... Claro, es el lado contrario, ¿no? Nosotros somos las marcas que estamos creando cosas, que estamos vendiendo producto, que estamos eh, lanzando conceptos y, y, y luego estáis vosotros, ¿no? Que, que también sois una marca pero es verdad que es una marca como no, no, no de colectivo ¿no? sino una marca eh, claro. individualista entonces cómo, cómo estáis siendo en fin, cómo estás rentabilizando eso cuánto facturas ¿Cómo facturas cómo funciona
0: mira hay tres formas de, de rentabilizar esto la primera es a través de publicidad directa, a través de publicidad directa en youtube eh, y esta depende muchísimo es decir los anuncios que uno ve ¿no? cuando ve mis vídeos y aquí el CPM depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde esté la persona que lo ve. Es decir, eh, el CPM medio ahora mismo en Canadá son 11 dólares, en España son 4 y en México es 1. ¿no? Entonces, si mi público estuviese en Estados Unidos y Canadá, yo estaría ganando pues 10 veces lo que gano ahora. Por desgracia, no es así pero también depende mucho del vídeo porque youtube el algoritmo decide qué vídeos monetizan y qué vídeos monetizan menos eh, a qué vídeos les mete eh, eh, bueno ya sabes que en, en google ads eh, tú puedes poner un, un un precio de puja no entonces eh, hay ah. anu hay vídeos que a los que se les meten anuncios más caros entonces esto es totalmente eh, imprevisible y hay meses que gano un sesenta por ciento menos y y pues no hay una explicación más allá de que después pues, de repente yo que sé ha habido menos anuncios o YouTube ha cambiado los algoritmos y, y de hecho en los últimos cuatro años han pasado muchas cosas desde que ha habido como el tonto este de eh, Logan Paul creo que se llamaba que hizo un vídeo en el bosque de los suicidios de Japón en el y jamón, ¿sí? buscando sí. sí que es un sitio en el que yo también había hecho un vídeo y no había habido un mayor problema porque yo lo hice con respeto y de hecho a raíz de ...del escándalo que hubo con este chico, a mí me desmonetizaron ese vídeo. Pero YouTube también va adaptando sus, sus, sus políticas de monetización haciéndolas cada vez más conservadoras, también te lo tengo que decir. O sea, cualquier vídeo que tome que toque el tema LGBT, aunque sea de lejos, desmonetizado directamente. Entonces bueno, para un creador eh, apoyarse o depender de lo que uno gana de YouTube es un suicidio porque pues puedes ganar hoy 5.000 mil euros y mañana un euro y mañana un euro y esto es así de drástico, ¿no? Entonces esa es la la la, la primera la, fuente, ¿no? la primera la de las vías de fin. sí la segunda es trabajar con marcas y, y aquí pues depende de los números que tenga cada uno, del caché, del trabajo que haga, de lo que uno piense que vale su trabajo, eh, se establece con cada marca, pues mira una mención en mi vídeo de X tiempo, en determinado punto del vídeo eh, cuesta tanto o incluir una experiencia contigo si es, un, si es una marca que ofrece algo más experiencial o, inclu o hablar de ti porque he hecho esto contigo tal, eh, cuesta X, esa es la segunda vía. Eh, y la tercera vía es a través de afiliaciones y demás.
2: Enrique, una duda. Eh, Cuando negocias con una marca, ¿lo haces tú a nivel personal o trabajáis a través de algún partner, algún manager o perfiles de este estilo?
0: Yo lo hago a nivel personal porque estoy acostumbrado a ello y porque con mi, con mi empresa, yo como CEO, al final hacía... Bueno, CEO de una empresa más bien pequeña, yo hacía presupuestos, hacía facturas, hacía todo, ¿no? Entonces yo, pues más o menos sé cuantificar cuánto vale lo que hago, pero la mayoría de personas tiene o una network o un representante o... O sea, yo tengo varias de estos, pero no exclusivos y, y toda la parte de gestión de clientes la llevo yo. Oye, ¿y de lo que facturas, Enrique? Eh, ¿Qué porcentaje...?
1: Es decir, has hablado de tres formas de monetizar, ¿no? Eh, ¿cuál es en la que tú ahora mismo, en qué, en qué porcentaje te, recibes tus tus ingresos?
0: Uh, pues los ingresos de YouTube yo te diría que a lo mejor son un 10%, 15%. Eh, los ingresos ¿Vale? con marcas serán un 50, 60, no, más, más depende, también es que depende. Pero las afiliaciones no, pues a lo mejor son... Un 20%. Y sí, así que el, el restante, sería, el restante sería, sí. sería acciones con 70,
1: marcas. 70, 20 y 10, ¿no? 70 relación con marcas, sí, 20 afiliación, 10 uh -huh. YouTube, ¿no? Aproximadamente.
0: Muy, muy por encima, vale. ¿eh? Igual y... me he equivocado, pero vamos, por
1: ahí va. Bueno, sí, aproximado. Aproximadamente. ¿Y tú haces, tú haces acciones comerciales para, para llegar a marcas? Es decir, hay, ¿hay un porcentaje de tiempo que tú dedicas a...? Eh, hablar con marcas, oye, estoy aquí a, a mostrarte al público, o no? ¿O las marcas vienen a ti?
0: Mira, si mi empresa no creció en Madrid, si mi agencia no creció, fue porque hay una cosa que se me da mal y es venderme, venderme y a mí no me gusta nada, ir y decir, mira qué bien lo que hago eh, entonces yo no, es algo que no sé hacer y nunca he sabido hacer eh, labor comercial y por suerte, cuando uno llega a determinado nivel no entiendo cómo Todas las marcas saben que existes. Eh, y yo, de hecho, el día que terminé mi bueno. vuelta al mundo, dije, pues nada, se acabó mi negocio. ¿Ahora ¿A qué me voy a dedicar? Pues el día que publiqué, que, que vine a Madrid, me escribieron como 12 marcas. de Oye, ya que estás en Madrid, pues, vamos a hacer tal cosa. Y dije, ¿pero cómo? O sea, no, no creo que estéis ahí pendientes 24 horas, pero debe haber algún tipo de plataformas eh, que, 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 que midan estas cosas. Qué curioso, qué bueno.
1: Oye, en, en la parte ya más de, de público, de audiencia, has, has hablado antes que es súper importante el tipo de contenido, el mensaje, cómo conectas con tu audiencia. Eh, ¿Nos puedes definir a tu audiencia? ¿Cuál es tu audiencia hoy? ¿Qué porcentaje está en España? ¿Qué porcentaje está afuera? ¿Mujeres, hombres, edad? Porque me imagino que la audiencia define, define eh, mucho también el tipo de marca que se te acerca, obviamente, e incluso el dinero que te paga por, por las uh -huh. acciones
0: efectivamente sí yo ahí tengo mucha suerte y, y, y es que mi audiencia es bastante más adulta de la que se puede pensar o sea yo mi tramo principal tanto en Youtube como en Instagram es de 25 a 35, pero después o sea yo tengo mucha más gente de de más de 40, de más de cuarenta que de menos de 18. muchísima más de menos de 18 apenas tengo y esto es algo muy bueno para trabajar con marcas porque significa que es gente que tiene dinero y gente que se lo puede gastar. no. Tengo gente entre 18 y 24, sobre todo en, su, en los 30, y luego mucha gente entre 35 y 45 eh, y por encima. no. La mayoría son hombres, eh, sobre todo en Instagram. En, en YouTube está más igualado, la verdad. En Instagram sí que... También es verdad que yo juego a, a cosas distintas en, en YouTube y en Instagram. no. Eh, y son plataformas distintas con tipos de consumo distinto. E incluso con públicos distintos... ...entonces yo hago contenido muy distinto... ...en uno y en otro... Eh, ...y luego están repartidas... ...entre España, México... ...Estados Unidos... Y, ...y el resto de países de América Latina... ...de habla hispana... ...pero sobre todo España, México, Estados Unidos... ...y luego pues está Perú, Argentina... ...Colombia... ...se van moviendo por ahí...
2: ...qué bueno, yo creo que Enrique... ...de forma consciente totalmente... ...porque sé que vienes del sector... Eh, esto lo hablamos el otro día con una persona que es experta en marca y en diseño también, cosa que es muy afín a ti, que es eh, Isma, eh, de, de Soluble. Y, y más o menos el target y cómo está segmentado, sabiendo incluso de qué plataformas tienes un público tienes otro, es totalmente necesario ¿no? para vuestro sector. Tenéis que saber sí, sí, que en algún momento que estás creando para cada una de las plataformas. Y nos puedes explicar, creo que puede ser interesante... Que nos expliques por qué has dicho que tienes una estrategia eh, como contenido para YouTube y otra para Instagram. ¿Cuál es la diferencia?
0: Pues a ver, eh, el contenido en YouTube... A ver, bueno, vamos a, vamos a poner las, las cartas sobre la mesa. Los youtubers están muy mal vistos, sobre todo en España, porque hemos asociado la, la palabra youtuber a idiota. Y en muchos casos es cierto, cada vez que sale un youtuber en la prensa es porque ha hecho alguna gilipollas sí, pero vamos, que es o sea, el otro día leía en el país, el otro día leía en el país eh, un titular que decía Youtuber muere al tirarse de un puente que estaba cerrado al público. Y luego en el subtítulo decía su canal tenía cuatro suscriptores. Dices, vamos a ver, o sea, ya son, o sea, son ganas de buscar el titular para que la que gente... O Serán Con gilipollas, pero claro, o sea, un youtuber con cuatro suscriptores, pues no es un youtuber. o sea Es una, sí. una... Bueno, entonces, eh, el tipo de contenido que yo hago en YouTube... O sea, hay dos tipos de contenido en YouTube, yo creo. Uno que es muy facilón y es eh, personas hablando cámara o personas... haciendo Digo facilón sin ninguna, sin ninguna cosa peyorativa. Es como un contenido uh -huh. más fácil de ver más rápido, más, pues igual que hay series como más densas, ¿no? Y series más más rápidas para mientras mientras uno come. Sí, Pero... Libro, libro, mi, libro, claro, libro, sí, libro. exacto. Exacto, entonces mi contenido en YouTube es mucho más cinematográfico, más documental, intento hacerlo intento hacerlo tragable, también metiendo pues partes de mi, de mi día a día, eh, aunque siempre he intentado evitar exponerme personalmente, más allá de lo, más allá de que yo estoy contando mi vida, ¿no? Pero... Eh, y, y es un contenido muy trabajado. En Instagram, sin embargo, es un contenido mucho más rápido. Es, eh, la gente ve tu contenido en 5 segundos si tienes suerte y sigue haciendo scroll. O sea, en YouTube estamos hablando de que eh, te tienes que sentar a verlo y tienes que elegir darle a clic, ¿no? O sea, si tú vas haciendo scroll no te sale, tú tienes que entrar al vídeo.
2: ¿Qué media de tiempo puedes tener en un vídeo en YouTube aproximadamente pues, para que la pues, gente entienda que nosotros... O sea, Tú seguro que sabes que es muy importante. Eh, sí. Una de las cosas que más importantes para YouTube, lo digo para la gente que nos escuche, es el tiempo que la gente dedica a ver uno de los vídeos, ¿no? sí. ¿Qué media puedes tener tú?
0: ¿De ¿Cuánto duran mis vídeos?
2: Sí, ¿qué media? Alrededor de
0: 15-16 minutos. Pero fíjate que cuando yo trabajaba en la industria, yo lo que le decía a todos mis clientes era tu vídeo no puede durar más de un minuto. Pero claro, esos son vídeos, pero claro, esos son vídeos de marca. Eh, y esto, y esto sigue aplicando, yo creo. Lo que pasa es que cuando alguien decide ver un vídeo, eh, también sabiendo que se que se va a sentar a ver la televisión, eh, la gente prefiere que sean vídeos más largos. Eh, habrá una pequeña proporción que no, ¿no? Pero funcionan mucho mejor los vídeos más largos eh, y, de hecho, cuando hago un vídeo de 10 minutos, la gente dice ¡Qué corto! ¡Vaya, vaya mierda! De hecho, mis primeros Pero vídeos grande. eran de 3, 4 5 minutos y me costaba una barbaridad llenar los minutos y ahora me cuesta que no superen los 20 minutos, porque digo, joder, es que esto va a ser un tostón, pero a la gente le encanta y, y yo pues me imagino que como yo estoy como yo he sido quien lo ha grabado, quien lo ha visto tal, pues es difícil juzgarlo, ¿no? Pero pero al final si todo tiene coherencia y tiene sentido todas las cosas que estás contando y no no es relleno al final, eh, pues sí, bueno, te digo 15 minutos, pero últimamente los vídeos están durando 20 y también los vídeos más largos monetizan un poco mejor, así que bueno
2: que bueno. Bueno, aprovecharlo, ya que tienes la audiencia y lo consume, está, está sí, claro. Sí, desde eso. luego. Volviendo a un tema que ha sacado Víctor antes sobre las marcas, eh, has dicho, por ejemplo, que cuando volviste a Madrid te acercaron 12 o 14 marcas. Eh, entiendo que por tus propios valores... El primer eh, día, que eso,
0: es era, eso para... era lo fuerte, que, que, que nada más llegaba. Claro.
2: claro. Entiendo que tendrás que decir que sí y que no en función de, de tus valores o ya sí. no solo del contenido que quieras crear sino valores personales o incluso principios, ¿no? Para nosotros es algo muy importante minimalism, pero entiendo que tú solo tienes que llevar a tu negocio, que es tu contenido. ¿Has sí. tenido que decir muchas veces que sí o que no eh, a, a marcas, ya sea un dinero muy amplio o que te depare mucho, y aún así decir que no? ¿O, sí, ¿Cómo sí, lo gestionas?
0: Sí, sí, muchas veces. Y son decisiones no siempre fáciles, eh, pero la, o sea, si, antes me decías que no querías mucho salseo, pero si quieres, alguna vez que, que dije que no a una marca que me habría pagado mucho más de lo que... Pues diez veces más de lo que eh... Por diez veces más de lo que gano yo con una, con una campaña habitual, pero era una marca a la que yo no le podía decir que sí. Eh, uh -huh. Y pues ya está, le tuve que decir que no y varias decenas de miles de euros dejé de ganar, pero pero pues no 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 tiene sentido y, y yo no voy a poner en tela de juicio mi credibilidad o, o, o todo lo que estoy construyendo por un ingreso puntual, ¿no? Y al final bueno, pues pues sí, yo yo digo que no a muchas cosas que no tienen sentido, o sea, hay muchas veces que se pueden hacer equilibrios para integrar yo que sé, a lo mejor, no, no se ha dado el caso, pero a lo mejor yo puedo integrar un antivirus en, en, en un vídeo porque, yo que sé, ¿no? Estoy hablando de... una
2: VPN mientras estás viajando. Una ¿Un VPN, VPN
0: es muy fácil, sí, es muy fácil. Y claro. eso, lo, eso lo hice, de hecho, porque porque existe una forma de, de sacar vuelos y hoteles más baratos y eso está relacionado con preguntas que la gente tiene. Y, de hecho, he hecho un par de vídeos sobre este tema y han funcionado muy bien. Pero... Pues hay hay tipos de contenido que es más por un tema de principios, ¿sabes? Y, 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 y para mí eso es lo más importante, ya te digo, que, que la gente venga a mí y se pueda fiar de mí y sabe que si de repente le estoy hablando, aunque ya sea de un desodorante, de una, de un hotel o de un destino, que sepan que yo no te estoy contando esto porque me pagan, porque si no quiero, da igual que me paguen un montón que no te lo voy a contar.
1: Es. Claro, normal, normal. Bueno. Tiene otro sentido, esto está muy alineado bueno. a lo que hacemos y somos en minimalism, ¿no? Que el framework de decisiones, oye, esto conecta con la comunidad, esto tiene sentido hacerlo y a partir de ahí salen los contenidos a partir de ahí salen las colaboraciones a partir de ahí salen los precios salen los productos, salen los mensajes, sale todo Exacto. Yo tengo dos preguntas, Enrique eh, vale. ¿Esta es, una, ¿Alguna de eh... estas
0: va a ser la difícil de Comodín o no? No, no, no,
1: no todavía no Oye, ¿has invertido pasta para generar audiencia? Es decir, ¿has promocionado propio contenido en, en las ads que te da YouTube o que te da Facebook, eh, que te da Facebook o en Instagram? ¿Para empezar a crecer al principio o no lo has optado por eso?
0: Lo intenté hacer al principio. De hecho, fíjate, con el vídeo del Bosque de los Suicidios y pues no lo noté nada. Eh, lo estoy empezando a pensar ahora que YouTube está YouTube está empezando a jugar a lo que al juego sucio este que, que tiene Facebook de, ¿ya has conseguido a la audiencia pagando? Ok, ahora paga para que esa audiencia vea tu contenido. Y YouTube está empezando a hacer lo mismo. De, ¿Ya tienes esta audiencia? Pues ahora, si quieres que vean tus vídeos, paga. Eh, entonces, claro. bueno, pues eh, yo estoy eh, haciéndome la idea de reinvertir todo lo que gano en YouTube para dedicárselo a YouTube. O sea, que al final Google se lo quede todo, ¿no? decir sí, sí, que al final, a, jo, al final estoy, estoy pensando en el Excel, ¿no? Y es
1: inversión en, 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 en cámaras, en, en equipo, ¿no? Inversión en el viaje, en el hospedaje en todo lo que haces allí en excursiones y, y, y obviamente cada vídeo, es estoy, estoy pensando cada vídeo como pieza de generación de riqueza, ¿vale? Más allá de, de uh -huh. lo que significa un vídeo que aporta valor, se lanza un mensaje, ¿no? Pero más allá de eso, si pensamos simplemente en el Excel
0: eh, es decir, al final YouTube es Complicadísimo rentabilizarlo, ¿no? Complicadísimo. Pero es que la, la inversión más grande que tienes que contar aquí es el tiempo. O sea, yo, al, o sea, es una. Yo, imagínate, yo para hacer un vídeo a lo mejor trabajo eh, durante 11 horas al día, durante 12 días. Esto es esto es hacer un vídeo y también depende del nivel de detalle al que quieras ir. ¿no? Yo hay días que me paso un día entero buscando la música porque no encuentro la música que describa el estado de ánimo exacto que yo quiero que cuente. Y eso entiendo que a lo mejor no es algo muy común y que yo soy muy pejiquero y y al final esas son las cosas que definen mi contenido. Pero la inversión más importante es el tiempo y la energía que uno gasta, el tiempo y la energía que uno gasta en esto. Es, es una profesión muy jodida. Igual que otras, y tiene muchísimas cosas buenas, desde luego, y no na, no me vais a escuchar decir que, que pobrecito yo que, que me tengo que ir a una isla a grabar, ¿no? Pero hay, siento que muchas veces la, mucha gente piensa: Pues este es como si una grúa mágica me hubiese puesto en medio de la playa, con la cámara ya estabilizada, eh, el filtro puesto en su posición, y me dijeran: Ok, ahora di cuatro tonterías, es que no es así, o sea, todo el trabajo es, todo lo que no se ve en la cámara es el curro de verdad, el, el curro que se ve en la cámara. Pues bueno, es una parte muy minúscula. Y también hay que entender me... que todos estos momentos de felicidad o de o de buena experiencia que se ven tanto en YouTube como en Instagram son un, un, un momento muy particular de ese viaje que definen ese momento en concreto y nada más. Es
2: importante para... lo que acabas de decir, sobre todo para que todo el mundo entienda que, que es tu trabajo y que no estás de viaje disfrutando y que en tu trabajo lo bonito es lo que se muestra, posiblemente. Y que nadie
0: compare sus peores momentos con mis mejores momentos. porque o sea, por, También por un tema de, de, de salud eh, mental. Eh, yo tengo un trabajo que tiene muchas, muchas cosas buenas, pero muchas otras cosas que no se ven. Y es fácil a, a veces, de forma egoísta que algunas personas que les ha pasado, que yo he recibido mensajes de me encanta tu contenido, pero te voy a dejar de sentir porque, de, de seguir porque me hace sentir mal. Y entonces yo intento tener conversaciones con las personas envidia, que han tenido en sus sentimientos así. Es una vez... No, los que les da envidia eh, vienen a decir siempre que soy un niño de papá y que me lo pagan todo y tal, cosa que pues por suerte nunca ha tenido que ser así. Pero es más un sentimiento de mi día ha sido una mierda y pongo tu vídeo y todo lo que veo es bonito y tal, y entonces digo, ya, pero es que yo te estoy contando lo mejor de mi día, yo las cosas malas eh, no las grabo y, y cuando he tenido malas experiencias también las he contado, ¿eh? pero yo al final creo que el entretenimiento es eh, una mezcla de realidad con buenas noticias y la gente las noticias y la gente lo ve para, para, para que el vídeo le inspire un poco, para que el vídeo le cambie el humor para que el vídeo cuando se acaba digas ¿Qué, ¿Qué cosas más guays tenemos en este puto planeta en el que vivimos y podamos apreciar un poco la vida? ¿no?
1: Yo, Enrique, te tengo que contar una cosa. Empaticé y conecté mucho con, con una cosa que me pasó contigo. Mi chica y yo, hace dos años, estábamos subiendo el monte Fuji. Eh, uh -huh. Y yo recuerdo que unos días antes de subir el monte Fuji, obviamente me vi tu vídeo del monte Fuji, <ríe> en el que te cuelas, pasas las nubes, haces un hackeo, ¿no? Eh, es un vídeo muy sí. chulo y es verdad que, que Rocío, que es, que es mi pareja y yo, ya intuíamos en el vídeo que iba a ser duro porque se os notaba cansados, se os notaba, se os notaba que, que, que estabais sufriendo, pero es verdad que siempre te queda esa sensación, ¿no? nosotros eh, en el viaje que hemos hecho eh, por Sudamérica y, y por parte de Asia hemos replicado excursiones vuestras, literal, ¿eh? es decir, hemos cogido la bici y nos hemos ido al al Valle de la Luna en el desierto de Atacama, porque vosotros lo hicisteis. El Fuji porque Pero al final eh, eh, es, es vas a hacer un viaje así, ¿no? Y, y conectas mucho con, con lo que estás viendo en la pantalla y dices, joder, es que esto es lo que yo quiero vivir, ¿no? Es decir, esta es la experiencia que yo quiero tener. Eh, y es verdad que cuando estás allí siempre te viene a la cabeza el Ostras, eh, no está contando esta parte tan dura, ¿no? No está contando <ríe> lo complicado que es que que
0: que digo? porque luego si lo cuento hay muchos comentarios de este no para de quejarse o si, claro, si está claro, mal claro, lo que está pasando sí. para, sabes o sea es una no, no claro sí. efectivamente o no vengas a mi país para, para quejarte y estas son cosas que me han pasado en muchos sitios que uno hace comentarios eh, pues totalmente espontáneos no por ejemplo yo nada más llegar a México pues dije joder me ha impresionado mucho mientras aterrizaba la capa de contaminación tan bestial porque además era un momento en el que Ciudad de México tenía un problema muy gordo con la contaminación, sí. con la contaminación y también se me ocurrió decir que para un vegano pues no es muy, no es un país muy fácil ¿no? eh, y entonces la, el primer contacto con México fue muy hardcore porque la mayoría de gente que vino hasta el vídeo eh, que no me seguía dijo este este español de mierda para qué ha venido aquí para quejarse y decir que somos y, y esto es una, un aprendizaje que he ido haciendo poco a poco y no me atrevo ahora ya no me atrevo a decir nada que no haya contrastado y que no haya pensado que puedo mantener en una discusión, ¿sabes?
1: Claro, es decir, que, que en el fondo sí que hay una especie de censura eh, social, ¿no?, eh, bastante inconsciente que, que de alguna manera va perfilando y limando uh -huh. los contenidos de, de cualquier creador de contenidos, ¿no? Es, es, es así, si tú sientes sí, esa...
0: Está, sí, es, es, es así también me gustaría aprovechar, eh, o sea, que estamos hablando de esto para hablar de, insisto, de verdad, sin victimizarme y sin decir que mi trabajo es que no estoy picando piedras, o sea, que cuento con ello, pero eh, hay una parte eh, psicológica muy potente de uno un, quien se dedica a esto está forzado por por la dictadura de los algoritmos a estar en esto 24 horas, estar generando contenido todo el rato, estar contestando comentarios, contest, eh, estar o sea, estar totalmente absorbido por esto 24 horas. El momento en el que tú tomas un descanso, por ejemplo, yo en enero no publiqué vídeos porque necesité parar. Eh, de repente caes en el más absoluto de los olvidos y casi, casi tienes que empezar de nuevo y esto es una cosa muy dura y que no se ve y que parece que es todo jiji jaja pero al final como es todos los trabajos no, no, es una locura con un jefe, con un jefe muy cabrón eh, que da igual que tú le expliques, mira, es que he estado enfermo no, no, es que da igual pues yo, no publicaste el jueves a las 6 que es tu hora de siempre pues ya está, lo siento, te jodes ahora, igual dentro de tres meses vuelves a lo que eras o igual no
2: qué bueno. Y Enrique, eh, tú lo has dicho que estás pensando en formas más allá de YouTube o de colaboraciones con marcas, ¿qué tienes en mente? O sea, qué, qué alternativas Esto ves? Sí que,
0: eso sí, o sea, la más grande de todas no te la puedo contar, pero sí te puedo decir que va en torno a creación audiovisual y más en torno a contenido documental. Eh, en una plataforma grande. Y eso y ya eso es mucho decir, pero estoy en eso. ¿no? Bueno, eh, en
1: un Pepe, Pepe, vamos a intentar sacarle la esta. A ver. Eh.
2: No, vamos a respetarle, vamos a respetarle. Es que no está firmado
0: siquiera todavía, sino no, no incluso, no, no, no. Igual, por contrato ni te lo podría... No, pero es un proyecto muy guay que a mí me ilusiona mucho y que también me hace sentir que todas todos los momentos de pasarlo un poco menos bien han tenido su recompensa porque me han servido para yo entender lo que quiero hacer con mi vida y esto es algo que no pasa siempre, ¿no? Eh, también estoy, ahora mismo, según estaba hablando con vosotros, estoy montando una tienda en mi web de productos digitales, es de decir, así que no, 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 no la, la voy a poder lanzar mientras... Dura esta... sí, no, 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 que va, que va, no, pues son productos digitales que no tienen nada que ver con vosotros, pero estoy también en... Me estoy planteando la idea de Patreon, que no sé si sabéis lo que es, pero es
2: sí, es, sí,
0: lo es, lo es como el OnlyFans de la gente con dignidad. <ríe> es sí. básicamente, sí. Eh, eh, bueno, pues es eh, pedir a tu audiencia que te patrocinen eh, y digan, pues mira, si quieres si quieres acceso a este contenido extra, eh, pues a lo mejor son 5 euros al mes y si quieres además eh, no sé qué, es esto, ¿no? Es una forma de financiación diferente eh, que si no lo he hecho hasta ahora es porque también puede llegar a ser muy esclavo y a mí si algo no me sobra es tiempo, eh, pero bueno, es una opción que puedo considerar. Estoy también montando, es que las cosas que no han salido son difíciles de contar, pero bueno, estoy intentando rentabilizar todos los consejos que la gente necesita cuando van a planificar un viaje. Eh, uh -huh. Y darle forma eh, y darle forma y algo así como una agencia de viajes, convertirme un poco en eso eh, y poder, junto con profesionales del turismo, eh, ofrecer uh -huh. una solución diferente a personas que, como Víctor, de repente van a hacer un viaje y dicen, oye, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Eh, pero no quiero ir de repente en un paquete con un grupo de personas, o sea, no, lo quiero hacer de forma auténtica o voy a ir a este sitio, ¿qué hago? Para no ver lo que va a ver todo el mundo y, y poder entender cómo funciona este país, ¿no? Que yo creo que eso es algo que también ha funcionado muy bien en los vídeos y es que no, no hemos ido a, a los sitios tan típicos sino hem hemos intentado entender los países por los que pasábamos. Bueno, no, pues, yo creo eso, que tiene mucho
2: sentido... Tiene mucho sentido el hecho de coger toda la información que tú has eh, tenido durante estos cuatro años y darle una idea ya no solo de YouTube, que puede ser un medio, como puede ser un medio de comunicación, sino de pos sí. una posible vía de ingresos, que puede ser otra empresa, una agencia de viajes, con todo tu expertise. Al final, eh, mucha gente que nos está escuchando es lo mismo. O sea, una persona crea una agencia y luego crea un producto y ese producto se convierte en un SAS que funciona muy bien. Pues en tu caso es, oye estoy creando contenido, soy muy bueno creando contenido, tengo un, un público objetivo muy claro y ahora pivoto otra cosa utilizando como medio el canal de YouTube o tu cuenta de Instagram. Perfecto. Yo creo que está muy, está muy claro y puede ser muy valioso para la gente que nos se escuche.
1: Al final al final esto va de tener eh, audiencias, saber conectar con ellas y, y que sean auténticas, ¿no? Que el mensaje que lances a la audiencia sea auténtico a la comunidad, ¿no?
0: Eh, y, que y que hayas que el, a la audiencia de o... forma honesta, eh, que hay mucho, hay muchas personas que han decidido crecer en Instagram o en YouTube a base de hacer sorteos y de hacer cosas que fuerzan un follow eh, vacío, que al final son personas que no van a estar interesadas en ti o en tu producto en absoluto. Y esto también aplica al mundo empresarial y a marcas de todo tipo eh, que durante mucho tiempo han estado obsesionadas con hacer crecer perfiles sociales o bases de perfiles sociales o bases de datos cuando en realidad... Eh, son unas cosas, eh, son, son unas masas eh, sin definir y, y son y sin targetizar incluso y, y al final yo creo que vale mucho la pena crecer más lentamente a base de personas que realmente van a estar interesadas en lo que uno hace que, que en crecer por crecer.
1: Oye, y Qué antes... importante lo
2: que acabas de
1: decir. Importante. Antes hemos dado el, el dato de, decimos si estábamos del engagement, que es como tu métrica de cabecera, ¿no? Eh, ¿Qué engagement tienes tú normalmente? ¿Cuál es tu media?
0: En Instagram tengo un engagement del 20%, lo cual, bueno, el 17, 18, 20 eh, por publicación, lo cual es muy alto. Lo, lo normal, cuando llegas a un, a un a determinado número, está en torno al 4 o al 6%. Yo estoy más cerca del 20, lo cual está muy bien. Y en YouTube depende un montón del vídeo y aquí pues no te sé decir, hay veces que tengo una un engagement del 5.000% y hay veces que tengo un engagement del 10%. Vale, Muy interesante. interesante. Sí, sí, Es que, bueno, es que entrar... YouTube está, está regido por eh, el, el caos de la viralidad y eh, el algoritmo incomprensible que nadie entiende. Sí, no, lo, lo bueno. sufrimos diariamente. <risa>
2: Una duda, Enrique. Eh, entiendo por lo que, por el contexto que estás dando, yo quiero entender que siempre te ha merecido la pena no estar tan expuesto y crear tu contenido, incluso poner tu cara y la de tu chico. ¿En algún momento te has planteado si estar expuesto no merece la pena?
0: Eh, es una pregunta muy difícil de hacer, también porque es una pregunta que yo he intentado esquivar. Eh, el estar expuesto de momento no me ha no me ha costado en el, o sea por la pura exposición no eh, porque en general lo que recibo es mucho cariño y mucha mucho la apoyo a, mucho apoyo es verdad que hay es es muy injusto y parece parece como una cosa de, de niño pequeño decir que cuando viene alguien y te y te destroza con una frase te afecta pero al final hay tanto trabajo detrás que duele incluso que, que alguien se atreva a, a tener tanto odio por algo sin siquiera verlo ¿no? Eh, o sin siquiera entender lo que está viendo eh, a veces cansa mucho y es una profesión que, que necesita muchísima dedicación y entonces eh, eso a veces cuesta cuesta gestionarlo, cuesta incluso pongamos esto en el contexto de un viaje, o sea, uno cuando está de viaje eh, no habéis tenido nunca la sensación esta de volvéis de vacaciones y de repente sentís que ahora tenéis que estar de vacaciones porque estáis más cansados sí. que cuando os fuisteis, pues pues ahora sí, sí. añádele cargar con dos mochilas llenísimas de equipo y además estar pendiente de un rodaje y estar intentando disfrutar de la experiencia, ¿no? Y esto fue lo más lo más difícil de todo, intentar encontrar el, el equilibrio y al final fue yo me fui dando cuenta de que hacíamos muchas más cosas en el viaje gracias a que yo tenía que grabar, ¿no? Incluso cuando nosotros empezamos el viaje tres meses en Japón y para empezar con con con, con un poco más de calma. Y yo por aquella época hacía dos vídeos por semana, ahora hago uno, pero de repente era miércoles y decía, es que no tengo nada para el vídeo de mañana, entonces teníamos que hacer muchas más cosas. Y gracias incluso a la experiencia, cuando el canal ha ido creciendo, pues eh, nos han ido invitando a sitios que, que jamás habría, habríamos pensado poder ir y demás. Entonces, esas cosas siempre compensan las malas. La exposición por exposición no me cuesta porque no he tenido grandes problemas más allá de que quien se sigue pensando que realmente me lo paga todo mi padre y quien se sigue pensando que, que me ha regalado claro, siempre, cosas. ¿no? Seguían, sí, sí. Lo sí, pero eso es una, una envidia injustificada, absurda, o quien, o quien viene y me quien viene y me dice el, el niño rico blanco, tal, y digo, pues si quieres te puedo contar todas las cosas que sabes, que yo entiendo de verdad que, que yo he tenido la suerte de tener una buena educación y, 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 no, y no he tenido, sin ser de una familia eh, de mucho dinero, tampoco he tenido problemas eh, en, en graves, ¿no? En ese sentido, entonces yo entiendo que mi situación de partida es, es, es la que es, pero a partir de ahí hay muchísimo trabajo detrás que no se ve, eh, tampoco me han regalado nada y bueno, pues, pues cada uno con el, el punto de partida que tenemos intentamos hacerlo lo mejor posible. Y creo de verdad, o sea, al final lo que más he aprendido de, de esto es a tener empatía y a intentar transmitir empatía y un poco de cariño hacia los demás, porque vivimos en un mundo donde eh, es más fácil odiar eh, y lanzar cualquier tontería si, sin que esté basada en nada, y ahora con lo de coronavirus lo estamos viviendo... momento... Sí, bueno, en España llevamos un añito jodido con el tema, ¿eh? Pero de repente tenemos está está como validado el discurso del odio y el decir, a ver quién es más cuñado y y es más fácil ser cuñado que desmentir a un cuñado, es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, esto pasa en todas partes y en internet, sobre todo donde yo trabajo, es es el pan de cada día y mi madre, por ejemplo, al principio cuando yo empecé a publicar contenido me decía ¿tú has visto los, los comentarios que hay en el país? Esto, esta gente idiota y yo decía, mamá, si es que es que no vale la pena o sea, la, a mí la, la propia gente del país me decía, no leas los comentarios porque porque no vale la pena ¿no? entonces, pues bueno, hay que aprender a lidiar con todo este odio y yo de hecho ahora hasta ya doy conferencias sobre cómo lidiar con el odio en internet y cómo, cómo transformarlo en una en una buena oportunidad y en, y en una oportunidad para, para hacer algo bueno. Estamos
1: realmente comprometidos con varias cosas desde Minimalism, ¿no? Que, que el que haya escuchado podcast lo sabe, que es primero la industria de consumo, consecuentemente eh, el planeta, ¿no? Es decir, cómo afecta eso al planeta. Uh -huh. Y lejos de, de hacer marketing con esto, eh, estamos intentando eh, utilizar la transparencia como, como altavoz, ¿no? Es decir, oye, tenemos estos dos sí. grandes retos, que es la del planeta y la industria de consumo que están totalmente conectados, que la una no se entiende sin la otra a día de hoy. Eh, claro, claro. Conectamos mucho contigo en, en estas cosas, si nos gustaría saber tú qué opinión tienes, y cuál es tu posición como creador de contenidos, como al final lanzador de mensajes, por decirlo de algún modo, no si tú eres un lanzador, estás sí. creando y lanzando mensajes todos los días, eh, ¿qué posición tienes ante esto?
0: Pues mira, como te decía, eh... He aprendido a, cada vez que, o sea, si hago algo tengo que poder justificarlo y yo soy una persona, eh, soy activista medioambiental, eh, soy vegano por un tema medioambiental eh, todo lo que hago va en consecuencia voto a partidos que, que tienen esto como primera pero vamos, no ahora, ¿eh? desde, desde que soy muy pequeño, desde, desde que tenía cinco años iba a comprar el spray de nieve para el Belén, le preguntaba a la señora si dañaba la capa de ozono o sea tal cual, no entonces pero a la vez, yo como viajero profesional dependo de los aviones y esto es una cosa que puede parecer una contradicción y yo lo entiendo y lo respeto pero a quien me lo pregunta con respeto le le puedo explicar todas las cosas que yo hago para compensar eso. Eh, principalmente el tema de no consumir productos animales y según los estudios que uno lea está entre el 30 y el 51% de, de las emisiones totales a nivel global de gases de efecto invernadero. Porque no solo es el la la agricultura, sino toda la producción de cereales, el 70% que va para el ganado, el transporte, la deforestación, etcétera no Pero también sobre compensación, sobre compensación de huella de carbono por los vuelos que yo tomo, eh, eh, lanzar un mensaje de sostenibilidad que ayude en general, eh, bueno, pues mu muchos proyectos y de hecho la tienda que os decía que estoy montando ahora, por cada pedido se plantan árboles y demás, entonces eh, esto es algo que que yo hago porque, como, vosotros, como tú decías Víctor, es algo porque yo lo siento y, y creo que al final cuando yo cuento las cosas, pues siempre hay personas que cuando le, le haces replantearse la forma en la que viven o las cosas que le han enseñado, reacciona mal de entrada, ¿no? Porque, pues sobre todo con el tema de la alimentación, eh, la gente muchas veces se lo toma como un ataque y yo intento no... No, no no ir por la vida diciendo, ¿O sé sea, vegano porque si no eres mala persona, no, porque nadie es mala persona por hacer las cosas que le he enseñado eh, entonces yo tengo una serie de valores en los que creo y, y además están apoyados en evidencias científicas aunque siempre habrá, habrá quien diga que la tierra es plana y que el calentamiento global es un invento, no pero eh, cuando, uno, eh, cuando uno cree en las cosas que hace es mucho más fácil lanzar estos mensajes y además eh, cuando uno lo, lo dice con convicción, es mucho más fácil que las personas eh, lo reciban y no, no os imagines la cantidad de personas que, que de entrada me decían es que no entiendo por qué tienes que o por qué si vas a un país de viaje te tienes que perder toda la gastronomía porque no tengan una opción vegana y digo pues es que eh, es como si van a un país vas a un país donde la lapidación se permite y no vas a lapidar a alguien porque te estás perdiendo, ¿sabes? o sea, obviamente no es comparable pero es algo que yo no quiero promover y yo no quiero enseñar, y, y yo creo que existe otra. Bueno, me estoy dando cuenta que igual la, la comparación que he hecho no es la mejor, pero al final es un tema de. No, yo, yo, no pero, yo, yo, no, pero o sea, quiero decir, yo tengo un altavoz muy potente, ¿no? Eh, mm. y, y ese altavoz al final, eh, todas las cosas que se dicen tienen importancia, porque todas esas cosas calan en personas que, como decía antes. Eh, eh, necesitan un referente o nunca jamás se han expuesto a esto. ¿no? Y me ha pasado mucho durante mis viajes que, por ejemplo, con el tema del veganismo, eh, llega, en la primera vez que llegamos a Perú eh, teníamos un conductor que nos iba a llevar hasta unas dunas y nos dijo, bueno, vosotros ya me han dicho que, que no coméis, ¿no? Y digo, ¿cómo que no comemos? Sino que, que solo coméis eh, verduras. Y digo, bueno, pues no solo come verduras, la verdad. Bueno, si, eh, pues ahora paramos a que a compraros algo ligerito de eso que coméis vosotros, unas galletas, dijo. Y, y le dije, bueno, señor, las galletas seguramente no sean veganas, porque llevan mantequilla, pero eh, o sea, yo, pero yo, los que estén escuchando, yo mido 1.93 y hago ejercicio, entonces, o sea, no soy un, no soy un, una pulguita, ¿sabes? Entonces, yo como mucho y necesito alimentarme, pero eh, hay personas que, que, pues, que simplemente no, yo lo entiendo, que no, estos conceptos no forman parte de su día a día, y, y ya está. Y entonces le dicen, pues este es vegano y pues se imagina que como lechuga con tomate todo el día, ¿no? Y ah. este altavoz al final sirve para dar voz a muchas cosas en las que yo creo, y esta es una de ellas. Y el tema de la, la sostenibilidad ambiental, yo creo que muchas de las personas que han llegado a mi, a mi contenido, al principio ni, ni siquiera la tenían en mente y ahora la tienen muy presente.
1: Oye, y además de, de los medios de transporte, que son complicados, eh, es decir, el avión, ¿no? Hablas del avión, eres viajero y sí. es, es inevitable que te has cogido aviones. Más allá de eso, ¿dónde te encuentras eh, más complicado? ¿Dónde te cuesta ser más coherente?
0: Perdona que se ha cortado, ¿dónde me cuesta?
1: Ser más coherente. Es decir, además, además de los medios de transporte, ¿no? ¿dónde hay una barrera realmente alta?
0: Bueno, eh, hay, otra, hay otra, 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 hay otro valor que yo siempre he mantenido y es no visitar países donde eh, ser una persona LGBT esté perseguido. Y esto ha sido complicado en cuanto a campañas, porque los países que tienen petróleo, como sabéis, tienen mucha pasta y quieren promover el turismo y, y no tienen poca pasta. Y decir que no a eso, pues eh, al final te pone frente a tus valores, ¿no? Eh, y también por un tema de curiosidad aunque solo sea a mí me gustaría visitar muchos países incluido por supuesto Corea del Norte y, y tal no pero bueno pues eh, es es un poco complicado porque siempre cuando trabajas cuando trabajas para esto todo el mundo está juzgando lo que haces 24 horas para bien y para mal y cosa que a mí me parece bien pero a veces es un poco agotador en ese sentido eh, y cuando uno tiene que trabajar con marcas eh, es el doble de complicado si tienes principios. Porque si no los tienes, pues ya está, yo puedo anunciar lo que sea. Pero si la gente cuenta con que yo tengo principios, a la mínima me van a decir, pero eso que estás anunciando tiene plástico. O eso que estás anunciando, como decía antes, es eh, una animales, animal. O, claro, claro. Entonces, es eh, bueno, es difícil. No es que sea difícil, yo qué sé. O sea, ser, ser vegano me ha enseñado a a aceptar que hay veces que las cosas no pueden ser y punto, y ya está, y, y es un es algo, es algo una decisión consciente eh, y entonces pues bueno, adapto este mi punto. forma de vivir a eso, sí igual que vosotros os perderéis muchas oportunidades de negocio por no expandir a lo bestia o por no tener un producto de cuero o por no hacer las camisetas en Bangladesh en las peores condiciones. Pues sí, pero es parte de quienes sois, ¿no? Y, y al final eso define tu producto y te define como persona y te vas a dormir tranquilo.
2: Eso es muy importante. Justo te lo iba a decir, que ahí es donde radica todo, ¿no? De hecho, nosotros, eh, ya lo decimos porque porque va a salir toda la producción, donde la hemos traído a Portugal por proximidad. Uh -huh. y, uh -huh. y el hecho que te iba a decir era muy importante que, que la mayoría de la gente que viene aquí dice si es que lo único que quiero es dormir bien por las noches y eso implica que las decisiones que tomes sean buenas o sean malas, como en tu caso puede puede ser decir que sí o decir que no a una empresa, a una marca, o sí, me sí. puedo imaginar que será una empresa, un aerolíneo o algo así, eh, y radica en que tú te puedas ir a descansar y decir coño el mensaje que estoy mandando a mi comunidad es con el que yo me veo identificado, no tendría sentido hacer otro, ¿no? Y qué importante es Exacto. eso. Exacto.
0: Y además yo siempre pienso ¿A mi madre le va a parecer bien esto o no le va a parecer bien? Y juzgo mis decisiones en base a eso. La jefa. Esa
2: es la métrica que ha rodado. Te pedía yo creo. No, bueno, no, además no. es
0: que mi madre es una persona muy celosa de su privacidad, tan celosa que tiene un LinkedIn vacío con un nombre falso. Imaginaos, ¿eh? eh, eh esta es vale, mi madre. Entonces, claro. al principio no entendía, me decía, ¿por qué te expones? ¿Y a quién le va a interesar? Que no eres Félix Rodríguez de la Fuente eh, y cosas así. Entonces, me ha hecho siempre ser muy crítico con esto porque decía, no le interesa a nadie, efectivamente, pero luego he encontrado encontrado mi misión, ¿no? Y es intentar dejar las cosas mejor de lo que me las encuentro, pero pero sí.
2: Qué bueno. Vale, pues para ir terminando y que no os alargue más, eh, teníamos una pregunta que yo vuelvo a intuir más o menos, es que como para cierre de la entrevista que te hemos tratado muy bien, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, todavía eh, estoy
0: esperando la pregunta del comodín.
2: Te hemos tratado muy bien, yo creo que cuando estamos cara a cara es eh, con una cerveza podemos jugaros un poco más, pero de momento no lo hemos hecho. La duda es: ¿estás cansado de viajar o crees que te puede llegar a cansar de viajar en algún momento?
0: Yo, o sea, a ver, estuvimos 906 días eh, de viaje alrededor del mundo y volvimos porque estábamos hartos, hartos y agotados. <risa> eh, y yo recuerdo que estábamos en. Y esto y suena muy mal, eh, pero ahora, ahora os explico por qué. Eh, estábamos en Buenos Aires y estábamos planificando nuestro viaje a la Patagonia y o sea, estábamos con una pereza que estábamos con una pereza que decíamos qué coñazo ahora ir hasta la Patagonia y claro, o sea, son cosas que las piensas fuera del contexto y dices este chaval es tonto, no qué nada. problema de rico, de, ni de niño mimado y tal pero al final, o sea eh, un poco lo que decía de la empatía no uno se acostumbra a todo y estar arrastrando la maleta eh, todos los días cada día a un sitio, estar durante dos años y medio viviendo cada día en un sitio con lo opuesto, con la casa a cuestas sin poder hacer amigos yo por suerte iba con mi pareja, si no, no habría aguantado pero al final agota y como digo, uno se acostumbra a todo y a esto también y pasa a ser parte de la rutina diaria y estábamos agotados y ahora disfrutamos muchísimo de, de viajar todavía, ¿eh? eh muchísimo y yo de mi trabajo y me encanta poder salir a grabar y poder eh, hacer un vídeo guay y tal porque ese es, eh, sigue siendo mi gran pasión, pero ahora lo que más disfruto después de viajar es estar en casa, así que la cuarentena a mí me está jodiendo mucho porque yo sin viajar no trabajo, pero a la vez estar en casa me da mucho placer porque viajar a llega, a, a llega a agotar, sí, llega sí, sí, a cansar mucho.
1: Bueno, yo creo que yo creo que ya hemos tocado absolutamente todos los temas que teníamos en el Notion, Pepe.
2: <risa> Así que sí. es momento de hacer la última pregunta no, que es... A mí eh, he un de último, eh, Rodado, dale. antes de cerrar... Eh, me encantaría saber eh, la visión que tiene Enrique, o en este caso Enrique como persona que ha viajado durante, no sé cuántos días has dicho, porque mi cerebro ha colapsado. 906,
0: dicho... eh, es guay porque se escribe, se lee igual de un lado que del otro, pero solo tengo tatuado.
2: Hostia, qué bueno, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre, nosotros somos muy, el concepto minimalista como utilidad, ¿no? tener aquellas cosas que realmente sean útiles para el día a día? tú que has viajado solo con una mochila y con una maleta, somos conscientes que en la maleta solo llevas el equipo eh, ¿cómo ves, ves posible que la gente iba con menos cosas? Además de la teoría de consumo que hemos hablado antes eh, ¿cómo es viajar solo con lo que llevas puesto?
0: En la maleta llevo el equipo y un par de calzoncillos ¿eh? no, que no se vaya a pensar la gente que. <risa> no, eh, esta ha sido mi gran lección de, del viaje eh, no necesitamos tanto para vivir y y no y de hecho cuando volvimos, yo, o sea, volvimos a la casa donde yo vivía antes y yo antes tenía un armario y una cómoda solo para mi ropa y estaba petada. Y dijimos, vamos a quitar la cómoda, vamos a dedicar el armario, solo la mitad y para los dos. Y ahora nos sobra sitio. Eh, y esto es una lección de vida que para mí es la más valiosa de todas y es eh, aprender a. a no, no me sale la palabra en español. Puede ser, es como, o... sí, 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 sí. Desprenderse es... de, de todas las cosas materiales que queremos solo por tener y que al final acaban en un cajón y que nos agobia solo tener. O sea, ¿cuántas veces eh, hemos abierto el armario y hemos dicho, qué pereza esta camisa y no te la pones y ahí se queda un año tras otro año? Y, y bueno, pues es una... Al final hemos aprendido a no consumir eh, o no consumir tanto. Y a solo comprar cosas que realmente queremos y necesitemos. Y ahora en nuestra casa hay la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las cosas y soy diez veces más feliz.
2: Qué bueno, qué importante. Eso son muchos, o sea, es el valor principal que, que nosotros enfatizamos en Minimalism. Así que ahí tenemos, bueno, yo creo en total, en todo lo que hemos comentado, tenemos muchas cosas en común, tanto en la empatía como en la forma de consumir, mm. como cuidar el entorno, como el tema de, de minimalismo como utilidad
0: y además así habéis cogido no hacerme ninguna bien. de la, ninguna de las preguntas típicas me habéis hecho así que muy bien
2: es que no nos las, las también, sabemos las típicas entonces, hombre, las típicas son
0: cuánto se gana con YouTube cuál es tu país favorito etcétera etcétera ¿no?
1: <risa>
0: las teníamos apuntadas que coste
1: <risa> 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 oye para acabar para acabar el, el, el episodio mil gracias pues creo que para el que esté intentando crear contenido para el que sea una marca para el que en general esté creando una comunidad y tenga cierta sensibilidad y quiera capitalizarla, creo que le pueden venir muy bien muchas cosas que has dicho. Eh, quiero acabar con que nos digas, por favor, a quién tenemos que entrevistar
2: en el podcast. ¿A quién? Hmm. Sí, a quién traerías tú si esto fuera tuyo, así <risa>
0: O sea, bueno, a ver, si esto fuera mío, yo entrevistaría a Manuela Carmena porque es una de las personas de la que más he aprendido eh, leyendo, pero igual es un poco complicado. Así que. Es bastante complicado. A Casi ¿sí? no la puedo presentar. sí ya. <risa> Tú me has dicho si esto fuera mío a quién. Eh... <risa> hmm. Es una buena pregunta. No te
1: preocupes, eh. No cuando. Eh, que vas a utilizar como
0: no, pues mira, ya esa, fíjate, eh, igual igual suena así como, pero yo muchas de las cosas que he aprendido en este viaje las he aprendido de, de mi chico que, que viaja, o sea, él ha, ha sido capaz de viajar y a la vez mantener un nivel muy alto de compromiso con las empresas para las que él ha trabajado, pues ya sean Microsoft, ya sean e-commerce eh, e muy grandes europeas eh, y a, eh, tiene tiene una capacidad mmm, increíble de eh, empatizar con clientes y de el diseñador de interfaz y, y un poco de producto también cada vez más. Y me parece al final una cosa muy interesante, sobre todo porque en el sector pues hay mucha gente trabajando, pero pero hay veces que, que hay poca gente que tiene una visión diferente. Y si Manuela Carmena no os descolga el teléfono, igual mi chico sí os la descolga. Bueno, para sacar el Miguel. tema,
2: para hacer claro. un podcast de remoto, yo lo veo claro. vamos Pues, pues,
0: pues ahí, lo
2: tenéis.
1: ahí lo tenéis. Oye, ya hablaremos para ver cómo... Porque claro, si después de este podcast está clarísimo y tenemos que hacer algo juntos. Así que ya hablaremos y la gente... <risa> la gente...
0: Tú y yo llevamos intentando hacer algo juntos muchos años.
1: Pues puede
0: que sea el momento, Enrique. <risa> guiño, guiño.
1: <risa> puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. <risa> bueno, pues nada, que, que mil gracias. Pepe, ¿te falta algo?
2: No, mí me ha encantado. Creo que hemos visto otra visión del de, de Enrique Alex que la gente puede ver en las redes, que a mí sinceramente es la que más me gusta, que es conocer quién está detrás de todo esto.
0: Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, un placer estar aquí. Espero no haber sido muy pesado, que yo me enrollo mucho. Nada, nada. Para nada, nada
2: para nada. <risa> bueno, bueno despedimos ya. Eh, por favor, dejadnos un comentario, decidnos qué os ha parecido esta opción de, de hacerlo desde casa, que a uno ha encerrado en su... En su Tampoco cuarto. es que tengáis y, muchas
0: opciones, muchas alternativas ahora mismo, ¿eh? o sea que... No hay
2: ninguna, no hay ninguna, así que es lo <risa> que vamos a seguir haciendo hasta que la cosa levante, que levantará. Y el día que la cosa levante, eh, pues también abriremos molo, pues. nosotros, abriremos la web todos para que eh, podamos presentar aquello que estamos comentando de producción en Portugal, cosillas nuevas que iremos trayendo. Y nada más chicos, ¿queréis decir algo?
0: Nada, de... ya está, muy Gracias, de verdad, muchas gracias por, por todo. Me encantan los valores de, de vuestra marca. Eh, desde que empezó, desde que vi que Víctor empezó con esto, os sigo muy de cerca y me parece que hacen falta más marcas así. Y por suerte, cada vez hay más, poquito a poco, pero creo que el mensaje va calando. Qué bueno,
2: seguiremos intentándolo y luchando ahí todos los uh -huh. días. Ese es el plan. Nada más, Rodado.
1: Nada, ya está, tío. Hemos hablado al matchball a seguir perfecto
2: bueno, gracias chicos gracias un abrazo
0: todos. chao chao un
2: abrazo chao chao